0: presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción de que estás en nuestros corazones. Te amamos con amor reverente. Te damos la bienvenida a través de tu Espíritu Santo a este espacio para meditar en los misterios insondables de la gracia. Te queremos pedir muy especialmente por cada una de las personas que están oyendo este programa y que oyen la Radio María, especialmente aquellos que se sienten solos, deprimidos o desamparados, por los que están privados de la libertad, en alguna montaña, en alguna cárcel, ocupando la cama de un hospital, por aquellos que están también pasando por tribulación, por los que se sienten solos, deprimidos o desamparados. En definitiva, por los que están pasea, pasando en este momento por alguna prueba específica. Y a ti, Santísima Madre del Cielo, te pedimos que alcances para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Te pedimos que nos animes, que nos motives todos los días, ponerlas por obra, Tómanos de tu mano, ya que tú eres Madre, Modelo y Maestra. A nuestros santos ángeles custodios les pedimos gracia y bendición y protección. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que hablemos, que todo lo que sintamos, sea para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad. Amén. ¿Cómo están queridos amigos que en estos momentos están sintonizando aquí la Radio María? Bienvenidos a este programa que no pretende otra cosa sino meditar en esos tesoros de gracia y bendición que alberga nuestra amadísima Iglesia Católica. En el programa de hoy vamos a hablar algo de lo cual pues hace referencia San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola dice que lo que más nos impide la unión con Dios, pues, son tres cosas. La primera, el pecado. Pues eso es obvio, porque cuando cometemos un pecado mortal, nos separamos nosotros, libre y voluntariamente, del amor de Dios. Lo segundo, el miedo. Pero no el miedo por el temor en sí mismo, sino hace más referencia al miedo a cumplir la voluntad de Dios porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es dolorosa y sí, algunas veces lo es pero pensamos que nosotros no vamos a ser capaces y resulta que la voluntad de Dios es buena, bonita y agradable es buena, o sea no tiene defecto es bonita o sea es hermosa y es agradable, te va a gustar y si es buena pues no es mala porque la voluntad de Dios siempre al final va a tener como relieve el amor de Dios. Y el amor de Dios siempre es bueno. Y tercero, el ruido. Si somos honestos, somos o oh, somos en estos mundos que nos ha tocado vivir, en este mundo convulsionado del siglo XXI, somos ruidosos. Entonces lo que más nos impide la unión con Dios en este caso es la falta de el silencio. Y de eso es lo que vamos a hablar, la necesidad imperiosa de este mundo del silencio para poder oír hablar la voz de Dios. ¿Cuánto ruido hay en nuestro mundo? Si somos sinceros, somos ruidosos. En el silencio del alma habla Dios. Si no hacemos silencio, la criatura queda privada de Dios. Cuando estuvimos en cuarentena por esta pandemia que prácticamente ya pasó, pudimos ver la oportunidad también nosotros de haber hecho mucho silencio para poder escuchar la voz de Dios. En estos últimos tiempos el silencio es necesario y la adoración, porque no se puede adorar si no hacemos silencio y no se puede hacer silencio si no adoramos. Practicar el silencio es silenciar el interior, la mente, los pensamientos, los sentimientos, los afectos y esta parte es muy importante la de la mente, tanto ruido de diálogos internos, fatuos, innecesarios, tanto cotilleo tenemos nosotros en nuestra mente. Practicar el silencio es meditar, pensar y dejar que Jesús, a través de su Espíritu Santo, el Padre Celestial, a través de este Espíritu Santo nos hable que nosotros no se lo permitimos muchas veces. El silencio es un arma poderosa, dice Isaías. Vuestra fuerza está en el silencio. La fuerza del silencio. Es un libro que así lo denominó el Cardenal Sara. Y vamos a hablar varios pensamientos de este libro, de la fuerza del silencio. Es el Cardenal. Es mejor no hablar y ser que hablar y no ser, citando a San Ignacio de Antioquía, Elías, Moisés, San Juan Bautista, el mismo pueblo de Israel, tuvieron que pasar por el silencio, y el silencio pues es el desierto, en el desierto definitivamente habla a Dios, cuando ya nosotros no tenemos nada que decir. ¿Cuánto silencio hacer? Hasta que se sienta el roce de las alas de los santos ángeles. O sea, silencio total. Ni siquiera murmurar bajito. Silencio total. Tú puedes romper el silencio solo para mejorarlo. El silencio es acogedor, es fecundo. El silencio hace el silencio. Madre Teresa de Calcuta dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. De la fe nace el amor y del amor nace el servicio. Esto es lo que vemos como, lo podemos tener también en relieve y contraste en el Evangelio de Marta y María. Ahí lo podemos encontrar. Y nosotros muchas veces caemos en el activismo, comenzamos por el servicio y resulta que el servicio empieza por el silencio, que me lleva a la oración, que me lleva a la fe, que me lleva al amor y ahí sí sirvo. De lo único que tenemos necesidad es del silencio para poder así escuchar a Dios. ¿Qué nos dice Benedicto XVI al respecto? Primero, dice, el silencio tiene la capacidad de abrir en nuestro ser un espacio interior para que Dios habite, para que permanezca su mensaje y nuestro amor por Él, para que penetre la mente, para que penetre el corazón y aliente toda la existencia. Benedicto también nos dice: en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de dios y en el que puede advertirse una sensación de abandono y que él no nos escucha pero este silencio como le sucedió a jesús en la cruz no es señal de ausencia es también una forma de comunicarse dios con nosotros en medio del silencio es que dios nos habla que nos sentimos solos, que nos aburrimos, pues no nos seamos en esta situación sentirnos abandonados, no nos aburramos, seamos personas, personas dinámicas que están completamente y constantemente sin distraerse de la presencia de Dios, aún en medio del silencio. No pasa nada con aburrirse con Dios, como dice Santa Teresa de Ávila. Simone Weil era una mujer que ayudó a la clase obrera, era una mujer filántropa y una mujer que sí, que sabía del servicio y de estar en compañía de los necesitados y oír tantas voces que requerían su ayuda y su asistencia, dice, prefiero la ausencia de Dios que la presencia de los hombres y mire quién lo dice, una mujer que estaba habituada a estar con las personas ayudándolas, pero aún así, místicamente ella decía prefiero la ausencia de dios que la presencia de los hombres porque muchas veces la ausencia de dios es su presencia y muchas veces la presencia de los hombres es su ausencia por lo menos afectiva porque nosotros siempre tenemos un egoísmo solapado y una lengua pedigüeña y nosotros instrumentalizamos a las personas estamos muchas veces con las personas para ver ¿Qué provecho sacamos de ellas? Como no sabemos escuchar a Dios, nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué escuchamos? Pues cuando hacemos balances, rumiamos amarguras, me siento triste, me siento seco, me siento árido, me siento abandonado, estoy nervioso, nadie me quiere, tengo ansiedad y angustia, me duele el cuerpo, me duele el alma, etcétera, 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 yo, 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 y él, 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 brilla por su ausencia, y el, él, con mayúscula, es Dios. Enrique Rojas, un psiquiatra muy conocido de familia psiquiatra, el papá también de Miriam Rojas Estapé, dice el 95% del sufrimiento humano viene del egoísmo de los hombres de lo que estamos hablando del yo imperante primero yo, segundo yo, tercero yo y después el diluvio entonces ¿qué silencios podemos hacer? ¿qué silencios debiéramos hacer? silencio de los ojos silencio de los oídos silencio de la boca silencio del corazón hay unos agrafones unos agrafones son como unas palabras que no están consignadas en los evangelios pero que se le acuñan a Jesús o se le podrían acuñar a Él y a su enseñanza vuelvo pues, y repito, no es de la Sagrada Eucaristía por eso se llaman agrafones pero son palabras muy verdaderas y dice que hay 10 cosas por las cuales nosotros podemos encontrar la unión con Dios. La primera, la soledad. Si estás tomando nota, tómala. La primera, la, la soledad. Primera. Segunda, silencio tercera, silencio, cuarto, silencio, quinto, silencio, sexto, silencio, séptimo, silencio, octavo, silencio, noveno, silencio, décimo, silencio. O sea, de las diez cosas, Nueve son silencio. Calladito te ves más bonito porque puedes escuchar la, la voz de Dios. Y una, pues la soledad. Buscar la soledad para estar en silencio. Silencio del cuerpo es el lenguaje no verbal. San Rafael Arnai antes de ser trapense, es un monje, decía que él le fastidiaba sobremanera el ruido de las heces, el ceseo en la oración de las señoras. Esas personas que van al Santísimo Sacramento o en la misa están parafraseando las oraciones. Ese ceseo constante, en voz baja, pero que las heces se acentúan, a él le producía un... Tedio, un fastidio enorme, y tenía que luchar toda la hora de oración tratando de no escucharlas. Entonces, es un acto de caridad frente al Santísimo Sacramento, en la custodia expuesta, hacer la oración profunda, pero mental, no verbal y menos bajito con esas heces, porque definitivamente fastidian a los demás. A mí, particularmente, me fastidia horriblemente ese ceseo de las señoras así. Rezando. No, se corta, se corta esa parte, por lo menos emocional, tratando de buscar la interiorización en la oración. Silencio de la lengua. Dice el apóstol San Pablo, el menor. La lengua es algo pequeño que mueve mucho. Por ejemplo, Podemos ver en contraste, digamos en analogía, como un timón, un timón de un barco. Es algo relativamente pequeño, pero puede mover todo un transatlántico. Santa Faustina decía, la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada, no llegará a ser santa eso también se nos puede aplicar a nosotros para poder oír la voz de Dios hay que tener el alma serena y observar el silencio el recogimiento en Dios se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio y al contrario se puede hablar poco y romper continuamente el silencio si no guardamos silencio fastidiamos a los demás y a nosotros mismos dice el libro de los proverbios en las muchas palabras la transgresión es inevitable mientras que el que refrena sus labios es prudente la mentira es la mentira el silencio tecnológico, Uy, el WhatsApp. Ahí sí que caemos todos. Todos estos aparaticos ya nos atraparon a todos nosotros como sociedad del siglo XXI. Entonces lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar es preguntar la clave del Wi-Fi. Cuando vamos a un retiro espiritual, uy, cómo nos cuesta que nos, que nos quiten el celular. Cómo nos cuesta el tener que esperar para mandar un mensaje, para responder algo. Muchas veces las personas... Dicen un momento y se van al baño, no para hacer sus necesidades o retocarse, sino para poder ver el celular y quedarse unos minutos chateando. El silencio de los ojos, el silencio de los oídos, el silencio de la imaginación, esa loca que anda suelta en nuestra mente, cuanto más sencillo de corazón, menos que lidiar con la imaginación menos distracciones Miriam o Mariam de Jesús Crucificado la pequeña Arabita decía contra la distracción el arma de la buena voluntad el Salmo dice acallo y modero mis deseos como el niño en brazos de su madre el padre Arrupe encuentra una vez a un japonés y le pregunta ¿qué haces frente al sagrario? y este responde, estoy, nada más, así de simple, así de sencillo, así de elocuente. Es como el santo cura de Ars cuando le pregunta a un campesinito ¿qué haces en el sagrario? Miro que me mira, miro que me ama y Santa Teresa de Ávila también dice algo en esa misma línea. Miro cómo me ama, miro que me ama y nos amamos los dos. Yo lo miro y Él me mira, pero no le hablo y Él tampoco lo hace. A veces estamos horas y horas y horas en oración y no pasa nada. Y después vas por la calle y en un minuto Él te lo da todo. ¿Por qué? Por todas esas horas de silencio frente a Él. Silencio de la memoria y silencio también de la inteligencia. Sor Isabel de la Trinidad dice, apagar toda antorcha del conocimiento para la desnudez del espíritu. Silencio de los pecados sobre todo silencio de esos pecados ya perdonados y es necesario porque muchas veces nosotros volvemos otra vez a esos pecados ya confesados de la vida pasada, por ejemplo el pecado del aborto y esto especialmente en las mujeres porque el pecado del aborto lo cometen los hombres y las mujeres pero esto hace un énfasis particular en las mujeres ese pecado ya ha sido perdonado pero ellas no se perdonan y vuelven a lo mismo a rumiar esas amarguras y si ellas le hablaran nuevamente a Jesús de ese pecado del aborto Jesús le diría no sé de qué me hablas ya se me olvidó entonces también hay que hacer silencio de esos pecados ya perdonados silencio de las criaturas un santo le dice a su dirigido espiritual, ve al cementerio e insulta a los muertos. ¿Qué te han dicho? Nada. Ahora ve otra vez y alábalos. ¿Qué te han dicho? Nada. Pues compórtate como los muertos, da igual lo que te digan, si son insultos o si son alabanzas. El santo cura de Dars lee una carta donde dice que él es un mentiroso impostor y sinvergüenza y lee otra que dice que es un santo lleno de virtudes y él responde pues ni la una ni la otra yo soy lo que soy delante de Dios. Silencio del yo Negocio les propongo este negocio, comprar gente por lo que valen y venderlas por, los que cree, por lo que creen que ellas valen. Hay que pensar que tenemos que pasar inmediatamente de la victimación a la culpabilidad. Silencio del corazón. Hay personas que son calladas exteriormente, pero por dentro están juzgando, Ruidos internos, diálogos internos, haciendo balances, postulados, etcétera, etcétera, etcétera. El silencio exterior es necesario, sí, pero para llevarnos al silencio interior. Lo que nos contamina sale de nuestro corazón. Madre Teresa de Calcuta dice jesús nos pide ser mansos y humildes de corazón pero no llegaremos a eso si no hacemos silencio interior la humildad y la oración se desarrollan de un oído y una mente y una lengua que han vivido en silencio con dios porque en el silencio del corazón es donde definitivamente dios nos habla ¿Quieres ser humilde? Solo hay una manera, no te digo ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Solamente hay una manera y es la de recibir humillaciones. Como dice San Luis María, San, San Monseñor Escribá Lager, San Monseñor Escribá Lager. Tú no eres humilde cuando te humillas, eres humilde cuando a ti te humillan y lo llevas por Cristo. Silencio del amor propio, silencio ante las murmuraciones. Santa Teresa de Jesús dice, verdaderamente se es grande cuando se calla ante las falsas acusaciones. La recompensa será grande mientras que en el continuo disculparse no hay ningún provecho. Silencio en los ayunos. Ayuna, pero no lo digas. Silencio en las vigilias. Cuando estamos frente al Santísimo en las vigilias, silencio, no conversar con el que está al lado, no murmurar, no comentar esa emoción interior que me acaba de llegar, no, silencio. Silencio en la enfermedad, no estarse quejando, diciéndole a todo el mundo los nuevos padecimientos que cotidianamente estoy teniendo, hoy amanecí de esta manera, mañana de otra, hoy me duele una pierna, hoy me duele un brazo, hoy me duele el hombro, hoy me duele la cabeza, hoy tengo ardor en los ojos, hoy me duele el pelo, de tanto haber dormido, etcétera, etcétera. Silencio en el frío, en el calor. Si está haciendo mucho calor, no lo digas. La gente también tiene la sensación térmica. Si está haciendo mucho frío, tampoco lo digas. La gente sabe que está haciendo frío y por eso está abrigada. Silencio en las privaciones y necesidades. Silencio del espíritu. No desear nada. No desear dones extraordinarios. No son signos de santidad, eso ya lo sabemos. Silencio de evidentes, de mensajes, de escarchas, de olor a rosas, de sentir, de sentir, de sentir, porque si no caemos en una espiritualidad del sentimiento, y sentimiento es eso, simplemente algo epidérmico muchas veces, y si no siento, pues abandono mis prácticas de piedad. Sentido de propiedad de dones, también hace parte del silencio del espíritu, madre teresa de calcuta duró 50 años de silencio espiritual aridez y sufrimiento para poder cargar y entender el sufrimiento de los demás al principio sí tuvo locuciones y manifestaciones pero era porque jesús le estaba pidiendo fundar y fueron tres años el obispo le decía todavía no Todavía no, tres años y después cuando le dice que sí, funda y un calvario interior de silencio, de ausencia, de aridez, de sequedad, de noche oscura. La Madre Maravillas dice: Ella, ustedes recuerdan, es una carmelita descalza, aridez total. Quería al Señor de los Consuelos y no los Consuelos de Dios. Del Testamento Espiritual de San Bernardita de Subiro podemos encontrar esto para aportar también a esta. Disertación que estamos haciendo en voz alta, esta meditación. Gracias por esta alma que me has dado, por el desierto, por la aridez interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus silencios y tus rayos, por todo, por ti, ausencia y presencia. Gracias, gracias, oh Jesús. hay dos ventanillas, una para pedir y otra para ofrecer, cuando se está en la segunda, Dios te pilla, te atrapa, te agarra, porque hay muy pocos en esas en esas ventanillas, de ofrecerse, todos van es a pedir, Santa Teresita del Niño Jesús decía, en tiempos de aridez, aridez extrema, y en enfermedad, enfermedad extrema, ella decía que no le pusieran los medicamentos cerca, encima así de la mesita de noche, para no tener la tentación, de tomármelos todos, corría el riesgo ella, de poder suicidarse, en ese sufrimiento acérrimo, dice, entre Dios y yo hay un muro, pero detrás del muro, Está él, mi padre. Hay un falso silencio, y es un silencio demoníaco, el silencio del demonio mudo, personas silenciosas, pero que en su interior son máquinas de juicios, el silencio al director espiritual, esto no le cuento, y esto sí, el demonio dice esto, no le cuentes. Cállate. ese es el silencio mudo frente al director espiritual el silencio cobarde en contra de la injusticia el cardenal Sara decía muchos sacerdotes y fieles están como obsesionados por acentuar el aspecto festivo de la santa misa como un banquete pero se olvidan que es sacrificio cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz anunciáis la muerte del señor hasta que vuelva ¿Qué bebía el padre pío en la santa misa el calvario cada vez que vayamos a misa pensemos que estamos como con pensemos cómo nos comportaríamos nosotros si estuviéramos en el calvario bailaríamos danzaríamos ¿Tocaríamos panderetas? Las misas del Padre Pío eran dos horas espartanas de silencio total, contemplando el misterio. Hay personas que puedes disentir en esto. Es más, alguna vez en una charla yo la estaba dando y dijo, pues el Padre Pío se equivocó, porque la misa no solamente es Calvario, también es un ambiente festivo, es la resurrección de Jesús. Y si vamos a las mismas palabras del... San Pío de, de, china, de china pues él dice, sí, a la misa se va al Calvario y sufre mucho. Y le preguntan, ¿y en la comunión también sufre? Sí, sufro, pero es un sufrimiento de amor, que no se nos olvide. La Eucaristía es el corazón llagado de Jesús, músculo estriado, esquelético, del miocardio, ventrículo izquierdo, con trazas del nervio vago y con presencia de células blancas, es decir, una persona que está viva y que ha sido martirizada. Y los científicos han investigado la Sagrada Eucaristía desde el punto de vista histológico, pero también desde el punto de vista emocional. Y uno de ellos muy importante llega a la conclusión, Jesús murió de tristeza, de tristeza. Según los hallazgos histológicos se puede ver, la parte emocional de esa persona jesús muere de tristeza o sea que cuando comulgamos comulgamos un corazón quebrantado el corazón de jesús por eso el padre pío seguía sufriendo pero de amor de ver la entrega de jesús entonces esta persona que hizo dice que el padre pío está equivocado pues está contradiciendo y se pone por encima de uno de los santos más grandes que ha tenido la iglesia un santo que decía a sí mismo, yo soy un misterio para mí mismo. Dice también el Cardenal Sara, hay muchos cristianos fervorosos, conmovidos con la pasión y muerte de Jesús en la cruz, que se han quedado sin fuerza para quejarse frente al sacerdote y obispos, que actúan como animadores de espectáculos y se convierten en protagonistas de la Eucaristía prácticamente se convierten en recreacionistas o recreadores profesionales. Son palabras del cardenal Sara, fuertes, claro, pero alguien las tiene que decir. Y él la dice con su fuero, no solo sacerdotal, sino por ser cardenal de la Iglesia Católica. Y tiene autoridad para hacerlo. Y ese libro lo escribió cuando, pues obviamente él era el que estaba encargado de la doctrina de los sacramentos y de la fe. Antes del Vaticano II, el sacerdote celebraba frente al pueblo, lo que comúnmente las personas dicen de espalda al pueblo, pero no es dándole la espalda al pueblo, sino está frente al pueblo para exponer ante Jesús y en el altar las necesidades de ese pueblo. Y en ese antes del Vaticano II, pues estábamos centrados en Jesús, con su espalda como le digo al pueblo, pero frente a él. Y esto... No se prohibió nunca, sino que se dejó en libertad a la elección del sacerdote. Por eso el Papa Francisco pide poner una cruz dándole la cara al sacerdote. Esto cuando celebra frente al pueblo, para retomar la conciencia del sacerdote celebrante de que el centro es Jesús. Dice también el Cardenal Sara, no es adecuado cánticos durante la paz Benedicto XVI en el 2005 se planteó quitar la paz después de consultarlo se deja de elección del sacerdote por lo menos la pandemia sí nos dejó eso el momento de la paz ya no es un momento tan desorganizado todo el mundo abrazándose, dándose la mano sino se hace una leve reverencia a los que están alrededor lo ideal es a los que están solamente a mi lado ¿Se puede quitar si se prevé que va a haber mucho desorden? Sí, se puede quitar, por ejemplo, en esas misas que son sociales. Las misas de matrimonio, las misas de exequias, de difunto, que hay personas que solo van a esos eventos sociales enmarcados en una eucaristía, porque del resto ni se asoma por las iglesias. Son como los billetes, ¿no? El chiste que dice que los billetes... De 2.000 van a ir al cielo, pero los de 50.000 no. Los de 50.000 no van a ir al cielo porque muy poquitas veces van a misa. En cambio, los de 2.000, eso sí que van a misa. En la comunión, la música no es del agrado del cardenal Sara, fíjense. Dice silencio desde el primero que comulga hasta el último para que se pueda estar en intimidad con Dios. Y yo sí que convulgo con esto. Porque sí, sabemos que dentro de la misa se pagan flores, se paga el estipendio y se paga la música y al músico. Y el músico, como está desvelando un salario, pues se dedica a cantar y a cantar y a cantar. Y en muchas iglesias el sonido está sobredimensionado y el cantante para poder tener un retorno, pues canta fuerte para poderse oír y eso sí que rompe esa intimidad necesaria con Dios cuando se acaba de comulgar porque en este momento yo, tú que comulgas somos un sagrario viviente en un corazón de carne que se deleita y quiere inhabitar Dios el sagrario donde está guardada la reserva, sí, que es hermoso, hecho por manos artesanas expertas. Pero el sagrario que más le gusta inhabitar a Jesús es el sagrario del corazón. Eres tú mismo. Y en ese momento hay miríadas y miríadas y miríadas de santos ángeles adorando la Eucaristía en ti. Entonces ese es el momento propicio para la intimidad con Dios. Pero ese momento muchas veces se interrumpe con la música sobredimensionada en el volumen, que no para, que no para, y que no para. Entonces también dice el Cardenal Sara que debería haber un canto de entrada, un canto de salida, y además los cantos litúrgicos, pero en ese momento especialísimo de la comunión, Debería hacer un silencio Yo he visto en algunas iglesias Saben que en este momento Se cambian los cantos por la música O sea, el cantante Que por lo general está acompañado de un piano o Una guitarra, se dedica solo A dar una suave melodía Con el piano o con la guitarra Para no interrumpir Ese silencio De la comunión Vuelvo y lo repito Lo que dice El cardenal Sara. ¿Cuánto silencio hacer? hasta que se sienta el roce de las alas de los santos ángeles. Es el silencio de los bienaventurados en el cielo, donde las almas están unidas a los ángeles y a los santos, en medio del espíritu, donde ya no existe la palabra, es un silencio sin fin, envuelto en el amor de Dios, un silencio de plenitud, un silencio de asombro, un silencio de admiración porque en el cielo no hay idioma no se habla inglés, francés, mandarín, japonés italiano, portugués, español el silencio es el idioma del cielo el silencio es el idioma del amor San José María Esquivel Agar decía "Tran, 30 años de silencio en la vida oculta de Jesús y cuando empieza la vida pública 40 días al desierto. Le parecieron un poco 30 años de silencio para volver al silencio. El silencio de Jesús ante el Padre en el desierto. Silencio de Jesús en las noches de oración en el Getsemaní ante Pilato. Fue maltratado y humillado y no abrió su boca. Silencio total. Como cordero fue llevado al matadero y no se defendió, seguía en silencio. Como oveja muda ante sus verdugos y esquiladores, en silencio. Jesús en la cruz vivió el silencio de Dios, de Dios Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sábana santa es un ícono silencioso, pintado con la sangre de Jesús, es como un manantial de sangre que susurra en el silencio, ante él enmudezca toda lengua. El silencio de María en la encarnación, en su vida, al pie de la cruz, en Pentecostés, todos salen a, pre a predicar la palabra de Dios después de Pentecostés, de Pentecostés, con fuerza y con unción. Y María, silencio, sobreabundancia de silencio. Y San José, el hombre del silencio. El siglo XXI es el siglo del silencio de San José. Hay tiempo para de callar, hay tiempo de hablar. Eso lo dice el eclesiástico. Pero pone callar primero, primero callar. Dice también el Cardenal Zara, los más grandes místicos y los más extraordinarios ha sucedido en el silencio. La transformación más grande sucede en el silencio, en el silencio sagrado y sublime. No hay nada más sublime, no hay nada más pequeño, no hay nada más dulce y no hay nada más silencioso que Jesús en la hostia Jesús en la hostia es el humilde más humilde que cuando estaba tumbado en el piso lavándole los pies a sus discípulos más humilde que eso hay algo sí. la Eucaristía la Eucaristía silenciosa y humilde el silencio es un don y es conquista y es dádiva, es una conquista y es un don a la vez San José dice, silencio en su infancia, silencio en la edad adulta. Pensaba San José horas y horas cultivando el silencio, pensando en Dios. La obra del silencio nos lleva a la oración. Él oraba y hacía silencio. Dice, el silencio es bueno, sana el alma y la mente, purifica el interior, los sentimientos, los pensamientos. El silencio permite ver a Dios. Todos los apóstoles de Jesús y María deben amar el silencio. San José, no solo hacerlo, sino también amarlo. Porque en el silencio se escucha al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la Madre. San José, Padre silencioso de Jesús. No hay oración sin silencio, no hay presencia sin silencio. El silencio es la puerta, es la belleza, es la escucha, es la apertura, es la acogida. El silencio es fecundo. El silencio sobrecoge, cautiva. San Juan de la Cruz dice, música callada, soledad, sonora, en el silencio. El silencio es reparador porque hemos pecado muchísimo con la lengua reparar es evitar todo lo que ofende el corazón de Jesús compensar con creces el mal que hemos hecho Sor Isabel de la Trinidad se dejaba las por ejemplo las pinzas del pelo cuando le maltrataban y le pellizcaban el cuero cabelludo ofreciendo eso en silencio los niños de Fátima piedritas en los zapatos y entre ellos sabían que lo hacían como sacrificio pero los demás no lo sabían o sea, lo hacían en silencio la Santísima Virgen María al pie de la cruz ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? reparación, corazón doloroso e inmaculado de María vemos que en ella encontramos la primera estigmatizada el Papa francisco finalmente ya llegando al final de nuestro programa decía en el ruido interior no es posible recibir nada ni a nadie siete silencios que deberíamos hacer que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda no le descubras tu vida a todo el mundo no le tires piedras a los cerdos la parábola del tesoro escondido es un, en un campo también es elocuencia del silencio que hay que hacer para poderlo atesorar y poderlo comprar la mayor parte de tu vida permanecerás en lo oculto en el silencio frena tu lengua acalla tus tormentos cuando una alma está vacía y entra en la sedia entra el desánimo, el entope, entope, entorpecimiento, la pereza, la indolencia, la aflicción, la negligencia, la indiferencia, el aburrimiento, la abulia, el disgusto, la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la distimia, el desgano, y todo por qué, por no hacer silencio por no estar en la presencia de Dios en el silencio bueno queridos hermanos así vamos llegando entonces al final de nuestro programa espero que después de este programa te quedes en silencio y eso haré yo también porque ya he hablado mucho y quiero guardar silencio El Señor nos bendiga y nos guarde el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso silencioso e inmaculado de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos quedamos aquí en la Radio María en silencio con la Madre de Dios.